0: Also ich bin extrem kritisch, was die Psychoanalyse anbelangt. Also ich finde sehr, sehr vieles daran sehr problematisch. Und die Figuren, die diskutieren ja extrem lebendig darüber, was zum Beispiel der Unterschied zwischen Übernatürlichem und Übersinnlichem ist. Und dass da ein großer Unterschied besteht, weil ich zum Beispiel bin eine sehr große Anhängerin äh, evidenzbasierter Naturwissenschaft, aber ich glaube nicht, dass ähm, nichts Übersinnliches daran ist.
1: Die preisgekrönte österreichische Schriftstellerin Raffaela Edelbauer hat einen neuen Roman vorgelegt, Die Inkommensurablen. Darin erzählt sie von der kollektiven Kriegsbegeisterung. Jener Taumel, der in die Geschichtsbücher als das August-Erlebnis eingehen wird. Noch 36 Stunden, dann beginnt der Erste Weltkrieg und Wien, Zentrum der K&K-Monarchie, steht Kopf. Mittendrin drei junge Menschen, die den letzten fiebrigen Abend vor dem Ablauf des deutschen Ultimatums an Russland zusammen verbringen. Aber das ist nur die vordergründige Geschichte. Themen wie Homosexualität im Kaiserreich, Subkultur und der Zugang für Frauen zu Universitäten werden verhandelt, wie auch der immer stärkere Drang zur Demokratie. Schnell spürt man, da hat jemand mehr vor, als einen historischen Abriss zu geben. Das ist nicht die Sissi-Welt, wie wir sie gerade wieder häufiger vor Augen bekommen. Das ist ein Wachtraum der Masse. Raffaella Edelbauer, geboren 1990 in Wien, hat dort Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst studiert, wo sie jetzt auch lehrt. Mein Name ist Corin Olowski und wir haben heute eine Zeitreise vor und zwar nach Wien, in die Nacht, die Karl Kraus als die letzte Nacht der Menschheit beschreiben würde. Es ist der 31. Juli 1914. Darum soll es in dieser Folge von Weiterlesen gehen, unsere Radio- und Podcast-Lesebühne, bei der wir von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin besondere Bücher und ihre Autorinnen und Autoren vorstellen. Schön, dass Sie heute zuhören. Mit mir unternehmen diese Zeitreise die Autorin, die das alles literarisch gebündelt hat. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Einer der heißesten Literaturaktien des Landes, die virtuose Diskursjongleurin, die Sprachfantastin Wiens, Grüß Gott und Servas Raffaella Edelbauer. Vielen Dank für die Einladung. Hi. Und bei mir im Studio ist Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium. Schön, dass du da bist und mitkommst auf die Zeitreise.
2: Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wir haben es heute mit einem unfassbar beeindruckenden Roman zu tun, für mich auch teilweise buchstäblich unfassbar und auf der philosophischen und psychologischen Ebene auch ein erschütterndes Buch. Aber bevor wir starten, muss ich dich fragen, liebe Raffaela, du legst ja ein unglaubliches Arbeitstempo an den Tag. Letztes Jahr warst du Metropolschreiberin des Ruhrgebiets, du vloggst, also machst tagebuch ähnliche Videos. Du hast auch einen Verein gegründet, die Paterphysische Gesellschaft, in der ihr absurdistische Projekte in Wien durchführt. Ja, und dann natürlich deine Bücher. 2019 kam dein Debütroman »Das flüssige Land« raus, der war prompt auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis. 2021 dann »Dave«, dafür hast du den österreichischen Buchpreis bekommen. Und jetzt der dritte Roman, die Inkommensurablen. Das sind ja alles durchweg rechercheintensive Projekte und die bündeln ja auch meist philosophische Ideen. Wie kann ich mir so einen
0: Arbeitsalltag im Leben der Raffaella Edelbauer vorstellen? Es ist eigentlich ganz banal und viel langweiliger, als man erwarten würde. Ich arbeite meistens von ja, so 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Also wie eine Angestellte in einem Büro eigentlich und versucht die Zeit immer sehr zu bündeln. Das heißt, immer eine Woche dasselbe zu machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Essay zu schreiben habe zwischendurch, dann versuche ich das wirklich zu blocken. Also nicht am Montag das zu machen, am Dienstag das, am Mittwoch das. Damit die Konzentration so halbwegs erhalten bleibt dabei. Und wie lange hast du an den Kommensurablen geschrieben? Ja, also mein Rhythmus ist tatsächlich so zwei Jahre. Eineinhalb bis zwei Jahre, dann sind die Bücher fertig. Genau, also man kann in zwei Jahren wieder mit einem Neuen rechnen. <lacht> Sehr schön. Dieses Literaturfrühjahr ist
1: rot-weiß-rot. Österreich ist nämlich Gastland der Leipziger Buchmesse und darüber freue ich mich persönlich, denn ich habe selbst schon eine Zeit lang in Wien gelebt und ich liebe diese Stadt und ich meine mich auch ein bisschen auszukennen, aber ich war verblüfft, als ich deinen Roman gelesen habe. Denn ich habe es irgendwie kaum wiedererkannt, klar, es sind auch 100 Jahre zurück, die Architektur schon, also die Ringstraße wurde ja gerade neu gebaut, das lesen wir auch in deinem Roman, äh, mit den wunderbaren Prachtbauten in, einem, in den verschiedenen Baustilen. Wir haben das neobarocke Burgtheater, die gotische Votivkirche und auch das Parlament im neoattischen Stil, aber die Stimmung, die ist wirklich eine ganz andere. Thorsten, wie ging es denn dir beim Lesen? Bist du ein Wien-Kenner und hast du dich irgendwie zurechtgefunden in dem Buch?
2: Ach, ein großer Wien-Kenner bin ich nicht, aber ich war kürzlich da und habe mich sehr darüber geärgert, dass der Eintritt für die Karlskirche 9,50 Euro beträgt. Und die spielt ja hier auch so eine schöne Rolle und da habe ich dann gleich wieder dran gedacht, dass man da nicht mal reingehen kann, ohne Eintritt bezahlen zu müssen. Ja, es ist tatsächlich ein ganz anderes Wien die Masse spielt eine große Rolle, also die Masse und ihre Erregbarkeit. Und das ist ja heute anders. Also die Städte sind heute viel leerer, als man das so kennt, auch aus, aus tatsächlich historischen Zeugnissen und so. Wahrscheinlich, weil sich die Masse heute eher in den sozialen Netzwerken tummelt oder so. Und da sind dann, darüber werden wir vielleicht später noch sprechen, tatsächlich Phänomene zu beobachten, heute halt ausgelagert vielleicht ins Netz, wo die Zeitungen den Leuten aus, aus den Händen gerissen werden, sich abspielen. Das fand ich sehr interessant, wirklich dieses, diese Kraft, die tatsächlich auf den Straßen zu spüren ist, die sich sehr stark für mich ähm, im Buch ähm, übertragen hat.
1: Ja, unbedingt. Wir sind wahnsinnig viel unterwegs. Und in deinem letzten Roman, Raffaella Dave, hast du ja quasi eine Dystopie geschrieben, angesiedelt in der, ich sag jetzt mal, Zukunft der künstlichen Intelligenz. Warum jetzt die Reise 109 Jahre zurück in die Vergangenheit? Ich glaube, also weiter voneinander entfernt könnten diese
0: beiden Themen ja kaum sein, zumindest nicht auf dem ersten Blick. Ich glaube, dass die thematischen Gebiete eigentlich wesentlich näher beieinander sind, als man das glauben würde. Es geht in beiden äh, Büchern um den Protagonisten Masse, würde ich sagen. Also mich interessiert... Äh, so ein kollektives Bewusstsein extrem, das ist etwas, das ich im, also eigentlich in all meinen Romanen behandelt habe, auf die eine oder andere Weise. Warum in die Vergangenheit? Also mein Arbeitsprozess ist nicht so, dass ich mir ein Szenario überlege oder dass ich irgendwie Charaktere entwerfe und dann mit denen mitgehe, sondern tendenziell, dass ich eher von Ideen ausgehe. Also ich glaube, es gibt da also ein grundlegendes Schisma zwischen AutorInnen, die einen gehen von Charakteren aus, die zweiten von Narrationen. Und die dritten, und das ist wahrscheinlich tendenziell eher selten, von Ideen. Und ich habe eine Idee, eine philosophische Idee meistens, und überlege dann sozusagen, wie bei so einer Schaufensterpuppe, was ziehe ich drüber als Plot. Und ja, hier war, glaube ich, das ausschlaggebende Moment, mir zu überlegen, wie es sein kann, dass in extrem sicheren Zeiten, und da meine ich auch unsere, sich ganz plötzlich solche... Massenhysterien oder Bewegungen aus dem Nichts formieren. Also da waren natürlich Dinge wie äh, der Sturm aufs Kapitol, war sehr interessant für mich. Aber auch Dinge wie diese Zertrümmerung der Stuttgarter Innenstadt, wo sich die Jugendlichen scheinbar spontan zusammengefunden haben. Natürlich äh, sowas wie Corona-Leugner, all diese Dinge, wo man sich denkt, was, was ficht diese Menschen an? Und das ist natürlich im Ersten Weltkrieg auch mal ein wesentlich komplexeres Szenario, eines der komplexesten der Geschichtswissenschaft überhaupt. Und ja, immer wenn ich mich mit etwas nicht sonderlich gut auskenne oder keinen Rat weiß, dann schreibe ich halt 400 Seiten drüber.
1: Vielleicht versuchen wir äh, kurz zu beschreiben, in welcher Zeit wir hier gelandet ist. Sie ist ja auf jeden Fall faszinierend für uns heute. Das beweist auch Florian Illis mit seinem Bestseller 1913. Jetzt sind wir ein Jahr weiter. Magst du kurz beschreiben, wo wir sind? Also Wien ist Zentrum der österreichisch-ungarischen Monarchie, eine Weltmetropole und die steht Kopf.
0: Genau. Ich glaube, das Faszinierende an dieser Zeit und warum es gerade über dieses Jahr dermaßen viel Literatur gibt, ist, weil also man kann sich das, glaube ich, fast vorstellen wie wenn Schienen verlegt worden wären, die dann tatsächlich auch zum Zweiten Weltkrieg direkt hineinführen und gleichzeitig aber von der damaligen Perspektive aus noch einfach nicht gesehen werden konnten. Das ist wirklich was ganz Besonderes an diesem Jahr. Und wir sind mitten im sogenannten, oder an der Schwelle des sogenannten Augusterlebnisses, das heißt eines ähm, Augusts, wo dann eine Massenmobilisierung stattgefunden hat, in Deutschland, äh, in Österreich und natürlich auch in vielen anderen Ländern. Also im Endeffekt ist es, glaube ich, in äh, Großbritannien beispielsweise, wo ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, nicht ganz anders aufgenommen worden als bei uns. Jetzt komme ich wieder ein bisschen stärker auf die Frage zurück. Wir befinden uns in einer der größten Städte der Welt zur damaligen Zeit, die als Besonderheit aber hat, dass sie ein, eine wahnsinnig internationale Stadt ist. Und zwar nicht nur von Zugereisten, sondern tatsächlich eben Zentrum eines Vielvölkerstaates, wo dutzende Sprachen gesprochen werden und worunter, glaube ich, diese Nation auch sehr geächtet hat. Hans, ein 17-jähriger Bauernknecht aus Tirol, kommt mitten hinein in diese Szene und ist geflohen vom, vor, vor dem Bauern, an dessen Hofer gearbeitet hat, weil er ein merkwürdiges Syndrom an sich wahrgenommen hat, nämlich dass er Dinge, die er sich äh, gedacht hat, ganz spezifische Dinge, plötzlich von anderen Leuten ausgesprochen gehört hat oder auf Zeitungsplakaten gelesen hat, wieder und wieder. Und das hat ihn so verstört, dass er sich die Adresse einer berühmten Psychoanalytikerin herausgesucht hat, die mit parapsychologischen Phänomenen zu tun hat und da kann ich auch gleich eine Passage vorlesen, glaube ich. Genau. Es ist auf jeden Fall ein sehr lebendiges Buch, weil wir auch viel direkte Rede haben. Da kommen heute
1: alle Liebhaber des Wiener Dialekts auf ihre Kosten. Ähm, starten wir doch gerne mal mit der ersten Passage. Raffaela Edelbauer liest den Anfang aus ihrem neuen Roman Die Inkommensurablen.
0: Es war 6.32 Uhr am 30. Juli 1914, als der 17-jährige Bauernknecht Hans Ranftler nach kaum halbstündigem Schlaf von einem Beamten der K K eisenbahnen der den Besen in der Hand trug, unsanft aus dem Schlaf befördert wurde. Die leere Garnitur der Tiroler Nordbahn, in der er die Nacht durchwacht hatte, trug noch den Geruch von Zwiebeln und Petroleum in sich. Abends hatte die rumänische Familie, mit der er sich das Abteil teilte, unter lautem Getöse Brot und Cervelatwürste Krautrollen und Salzgurken aus den Gepäcknetzen gefuhrwerkt. Nun, als er erwachte, waren die Rumänen fort und der Eisenbahner machte bereits Anstalten, mit der Schaufel unter die Bank zu tauchen, so dass Hans sein hastig ausgestoßenes Südbahnhof nur mehr am Rande erriet. Im Versuch, den Mann möglichst wenig zu stören, turnte er um den eindringenden Stiel und angelte den Sack, den er mit breiter Zaunschnur verknotet hatte, aus dem Gepäcknetz. Dann stolperte er durch die gelb-schwarz vertäfelten Waggons mit einer Schwere die einem nur viel zu kurzer Schlaf aufbürden konnte. Er stieß die Tür auf und war mit einem Schlag ausgenüchtert. Als er zum ersten Mal auf den Wiener Boden stieg, in die Bahnhalle, die mächtig vom Doppeladler des Kaiserreichs überflaggt war, war es ihm, als wollten die Posaunen von Jericho ihm das Fleisch von den Knochen reißen. Rings um ihn schossen die Menschen wie Projektile. Einander zurufende, mit Hüten winkende, Koffer boxierende, dienende, tragende, fluchende. Aufgespannte Weite der Halle, die all diese gegeneinander taumelnden Menschen umfasste. Es pfiff und dampfte an der gläsernen Decke, dass Hans sich verschlungen wehnte. Sowie er endlich die Beherrschung fand, die Halteschiene loszulassen, war er mitten im babylonischen Wirrwarr.
1: Vielen Dank, Raffaella Edelbauer, für diesen Einblick in den Anfang – Hans, der 17-jährige Pferdeknecht, der kommt also gerade im Bahnhof, am Bahnhof in Wien an und er hat seine Heimat Tirol noch nie verlassen und ich finde, du hast das so atmosphärisch und detailliert geschildert, da drückt die Juli Hitze und dröhnen die Geräusche und die Stimmen, dass man selber ganz überfordert ist von den ganzen Eindrücken. Wie ging es denn dir, Thorsten?
2: Ja, ich fand das ganz spannend, den Effekt beim Lesen, dass es ja wirklich anfängt wie so ein ganz saftiger historischer Roman, ganz nah bei den Figuren und dann im Lauf der Lektüre stellt sich aber doch raus, dass es noch was anderes gibt. Es gibt ganz andere Ebenen noch, es gibt Rückblicke in die Geschichte, es gibt Reflexionen, es gibt ähm, philosophische Überlegungen, die Mathematik spielt eine große Rolle im Buch. Und das hat mir dann wiederum sehr gefallen, weil ich glaube, wenn das auf lange Strecke so, in diesem Historienschinken-Sound geblieben wäre, dann hätte mir doch was gefehlt, eben doch nochmal eine andere Dimension. Und ich war beim Lesen wahnsinnig beglückt, als die reinkam, als wirklich sich noch eine große Vielschichtigkeit aufgetan hat und ähm, sich das Buch eben weniger als so Historienschmöker herausgestellt hat, sondern als intellektuell höchst anregende Lektüre für mich.
1: Für mich auch. Und es geht ja eigentlich schon sofort mit der Irritation los, denn Hans kommt nach Wien und nicht, um sich zum Militär zu melden, um an der Weltgeschichte teilzuhaben, sondern wie du schon erzählt hast, er geht zu der Psychoanalytikerin, Ein, in der Zeitung hat er von ihr gelesen und dort… An der Stiege, an der Treppe, trifft er auf zwei weitere Protagonistinnen in dem Buch, auf Clara und Adam. Was sind denn das für junge Menschen?
0: Würdest du sagen, dass das typische Jugendliche sind? Nein, sicher nicht. Was ich vermeiden wollte bei der Konzeption des Buchs, war, waren, glaube ich, gerade so typische nations- und männlichkeitsfanatische Charaktere, wie sie wahrscheinlich eher typisch gewesen wären für das Szenario, das ich schildere. Ich meine, die halbe Stadt ist auf den Beinen und die Leute melden sich natürlich in Massen. Und gerade da wollte ich, glaube ich, ein Stück Differenziertheit reinbringen, um zu zeigen, auf der einen Seite gibt es also wirklich sehr andere Motive, die die Leute damals auch noch gehabt haben. Und auf der anderen Seite wären sie dann aber doch dann wieder von der Weltgeschichte eingeholt. Also das ist so ein Hintergedanke gewesen. Und dann wollte ich drei Charaktere haben, die drei wichtige Schichten zeichnen. Nämlich Hans, der ja zwar einen bürgerlichen Background hat, aber dann doch sehr lange am Bauernhof eigentlich aufgewachsen ist. Also Landbevölkerung. Clara, die aus dem Lumpenproletariat stammt. Und dann Adam aus, aus dem Adel. Und aus, aus einer Militärfamilie. Das heißt, um da so eine gewisse Bandbreite abzudecken. Ich glaube, dass alle drei Figuren, so verschieden sie auch sind, eigentlich Sympathieträger sind. irgendwie Oder sehr, sehr nachvollziehbar sind. Eine, eine, eine Brücke schlagen können zu dieser doch sehr anderen Welt. Weil das war sowas, so eine Fragestellung, die mich extrem fasziniert hat. Wie war es, ein Teenager zu sein in dieser Zeit? Und was waren dann Gründe, sich auch dem Krieg anzuschließen oder auch nicht? Thorsten, haben dich die Charaktere überzeugt?
2: Ich fand das einen ziemlich guten Kunstgriff, weil man dadurch eben in sehr unterschiedliche Milieus auch reinkommt in der Zeit. Also ich weiß gar nicht, wie realistisch das wäre in der Zeit, dass jemand, der direkt gerade als... Knecht, also fast Leibeigner aus Tirol angekommen ist, in diese hochadelige Familie mitgenommen werden darf zu einem Essen, mhm. wo dann halt höchste Militärs, die gerade vom Kaiser kommen, mhm. ähm, am Tisch sitzen. Aber ich fand es extrem reizvoll, dass das in diesem Buch so funktioniert, dass Hans dabei sein kann. Also wir sind da und sehen, wie verkrustet eigentlich diese ganze Militärhierarchie dieser Adel ist in dieser Zeit, woraus sich ja auch so ein bisschen begründet, dass die Leute denken, da muss doch jetzt mal was Neues passieren. Und dass die Diskurse der Zeit spielen dann ja eine große Rolle. Wie soll das Neue eigentlich errungen werden? Also wie kann es Frauenwahlrecht geben? Wie kann sowas wie bürgerliche Gleichberechtigung hergestellt werden? Und dann ist natürlich die Frage, braucht es dafür einen Krieg, den großen Knall, was viele mhm. sagen? Oder lässt sich das eher sanfter, so sozialdemokratisch quasi durchbringen? Und das sind so Fragen, die dann verhandelt werden in ganz unterschiedlichen Milieus. Wir gehen in, wir gehen in die Halbwelt, in die Abgerocktesten Spelunken, wo Heroin genommen wird, der der heißeste Scheiß zu dieser Zeit. Also wir sind in ganz unterschiedlichen Verhältnissen unterwegs und das ja, ist auch eigentlich ein großes Abenteuer beim Lesen, dabei zu sein in diesen ganz unterschiedlichen ja äh, gesellschaftlichen Milieus.
1: Ich fand es nämlich auch total schön, dass sie eben diese Klischees auch ein bisschen unterwandern. Wir haben jetzt so den Adam, der auf jeden Fall die Soldatenkarriere antreten wird, aber gegen den Krieg ist. Und wir haben Clara, die Mathematikerin,
0: eine Suffragette. Vielleicht erklären wir das ganz kurz. Naja, es wird schon ein bisschen ausgelassen, was eigentlich ihr politisches Engagement ist. Das wird jetzt nicht unbedingt angesprochen, ist, was man auch noch dazu sagen kann kann, glaube ich, ist, dass die Handlung innerhalb von 24 Stunden spielt. Das heißt, da wird sie nicht alles berührt, was das Leben dieser Figuren anbelangt. Auf jeden Fall, äh, Clara ist geboren als eine sogenannte Bettgeherin, das heißt, das waren Leute, die so arm waren, dass sie nicht nur äh, in so einer Elendsunterkunft leben mussten, äh, wo Schimmel und Fäulnis sich durchgefressen hat, sondern das Bett auch noch mit anderen Leuten teilen, also quasi eine Art Stundenplan, nachdem äh, man schlafen konnte und sich das mit anderen Familien geteilt hat, ist dann aber durch so einen Frauenclub auf ein Gymnasium gegangen und hat eben Mathematik studiert und äh, da steigen wir dann auch ein im Buch bei ihrer Defensio, das heißt bei der Verteidigung ihrer Doktorarbeit, die denselben Titel hat wie das Buch, nämlich die Inkommensurablen.
1: Genau, da ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt,
0: um zu erklären, was es mit den Inkommensurablen auf sich hat. Also inkommensurable Zahlen, das ist ein, ein Begriff aus Euklids-Elementen, also sehr, sehr alt, ein sehr, sehr alter mathematischer Fachbegriff, bei denen es darum geht, dass gewisse Zahlen miteinander kein gemeinsames Maß haben oder sich nicht aufeinander ja, reduzieren lassen mit mathematischen Operationen, also auf keine natürliche Zahl, muss man sagen. Und dann gibt es eben Zahlen, die sich nicht auf das Einheitsmaß, also nicht auf die Eins reduzieren lassen. Und das ist natürlich eine gewisse ja, so eine Problematik der Abstraktion. Und der Titel ist aber mehrdeutig, weil auf der einen Seite bezieht sich das eben auf diese Doktorarbeit, die dann also wo ein Vortrag auch komplett ausgeführt ist dann im Buch. Und auf der anderen Seite ist das so ein bisschen zeitgeschichtlich auch gemeint, wenn es um die Suche nach den Gründen für den Krieg geht oder die Rolle, die das Abstrakte und das Ideelle konkret in unserer Welt spielen und zuletzt natürlich auch auf die Charaktere selbst, die ja, irgend so ein irreduzibles Element in sich haben, in, ihren, in ihrem Handeln.
1: Das Inkommensurable kommt dann auch zum Tragen im unterschwellig-aggressiven Masseneffekt, der sich nirgends manifestiert und dann doch die Geschicke der Welt lenkt. Man spürt auch, wie die Jugendlichen davon betroffen sind. Merkt man besonders in den Gesprächen? Adam nimmt Hans nämlich ganz selbstverständlich zu einer Probe mit. Der spielt nämlich Bratsche in einem Quartett. Und da steht Arnold Schönbergs zweites Streichquartett Opus 10 auf dem Plan. Das war einer der innovativsten Stücke damals und Skandal umwittert. Wir kriegen, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, was hier in den Köpfen und Körpern vor sich geht, wenn wir da mal kurz reinhören. Und direkt im Anschluss liest Raffaela Edelbauer aus Die Inkommensurablen.
0: Als das Streichquartett Opus 10 in einem finalen Fismoll-Akkord endete, war Hans wieder hellwach. Das Stück hatte geklungen, als hätte jemand die Tonbeziehungen mit einem Schraubenschlüssel gelockert und mit ihnen die architektonischen Gesetze des Universums. Irgendwelche Griechen, erinnerte sich Hans, den Vikar vor Jahren einmal gehört zu haben, hatten die Harmonien der Saiten mit den Harmonien der Welt verdeckungsgleich erklärt. Hier waren sie auseinandergefallen. Und doch war alles vollständig kohärent gewesen. Wie der gespannte Leib der Sängerin mit den Instrumenten resoniert hatte, nicht als Mensch, sondern als Schwingkörper. Und immer, wenn man meinte, ein Konzept greifen zu können, hatte der Komponist schon eilends in die Auflösung gedrängt. Es passte kein einziger Begriff darauf. Adam war der Letzte, der sich schwer atmend aus der postkoitalen Umklammerung der Haltebögen befreite. Mit einiger Faszination bemerkte Hans, dass er gänzlich verändert wirkte. Und nicht nur durch Farbe und Anstrengung, sondern durch eine Bestimmtheit, die er während des Streichquartetts erlangt haben musste. Er sprang auch gleich auf und trat vor Bunitsch, der schweißnass war. »Wir spielen das ganze Stück noch einmal, aber diesmal zusammen.« »Zusammener«, sagte Adam endlich. »Versuchen wir doch das.« Jeder konzentriert sich auf das, was die Person rechts vor ihm tut und stellt sich vor, er sei es, der dessen Hände führe. Wollen wir vorher etwas trinken? fragte Ferstl. Nein, danach bitte, es ist jetzt Probenzeit, sagte die Sopranistin. Ja, Probenzeit, wiederholte Ferstl müde. Ist ja gut, ist ja gut. Federmeier wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Alle hoben wieder die Instrumente, aber niemand war mehr ganz bei der Sache, das sah Hans. Beginnen wir doch bitte, sagte Bunitsch eisern, ich kann mich so schlecht konzentrieren, darauf Federmeier, dass ich noch einmal streckte und ausschüttelte. Es ist zu so laut draußen, einen Moment. Dabei war es totenstill, dachte Hans. Und auch wenn sein Sensorium sicherlich weniger geeicht war, konnte Adam doch sicherlich keinen Tumult hören. Für eine weitere Minute unternahmen alle noch einen Versuch, ihre Glieder zu entspannen und ruhig durchzuatmen. Jetzt oder nie, meine Herren, »Bald kommt ja schon die nächste Partie«, sagte Lena Spreitzer, die ihre Leibesertüchtigungen im hinteren Bereich der Bühne fortgeführt hatte. »Ihr wollt doch nicht wirklich die Probe abbrechen. Bunitsch, Herrgott noch eins, was ist in euch gefahren?« Der Ton, den dieser schmale Körper zustande brachte, herrisch fast. »Gar nichts ist in uns gefahren«, sagte Bunitsch und griff nach seiner Krawatte, die er sich wieder stramm um den Hals legte. Ich sehe nur den Sinn nicht, weil wir ja ohnehin nicht auftreten werden. Ich bin nur gekommen, um euch nicht hängen zu lassen. Ging mir ganz ähnlich, sagte Ferstl verlegen. Was soll das heißen, bitte? fragte Adam. Hans schauderte. Auf einmal schienen die jungen Männer wie verpanzert. Du weißt genau, was das heißt, Adam. Ab morgen ist es aus mit unseren Quartetten. Professor Kremslehner hat uns gestern in Instrumentalkunde dazu ermahnt, dass die Nation jetzt vor der Kunst kommt. Was soll das heißen? fragte Spreitzer. Na was schon, dass wir uns melden, dass wir unser Schärflein beitragen. Das ist ja scheußlich, sagte sie, und steht ihm auch gar nicht zu. Ist doch egal, was ihm zusteht. Die Dinge überschlagen sich eben. Es wird nächste Woche keinen Universitätsbetrieb mehr geben, das sage ich euch.
2: Ja, danke für die Lesung. Mir ist in der Passage, die wir gerade gehört haben, der Satz aufgefallen, jeder konzentriert sich auf das, was die Person rechts von ihm tut und stellt sich vor, er sei es, der dessen Hände führe. Das führt ja so ein bisschen rein ähm, in diese Opposition Individuum versus ja, Kollektiv. Das war für mich so ein großes Thema. Es gibt am Anfang ein Zitat von Schopenhauer, wo es darum geht, welche Rolle spielt eigentlich das Individuum in diesem verwirrenden Kontinuum von Generationen, von Wahrnehmungen, von, von Möglichkeiten. Du hast vorhin gesagt, dass du von einer Idee ausgehst beim Schreiben. Und äh, beim Lesen habe ich so empfunden, dass wirklich ein Konglomerat von Denkmöglichkeiten auf mich eingestürzt ist und dann aber doch in solchen kleinen Stellen immer wieder auf die größeren Themen des Buches ähm, zurückgeführt hat. Da habe ich mich gefragt, wie funktioniert das beim Schreiben? Gibt es dann wirklich auch so Aha-Momente, wo du sagst, ah, hier kann ich mit diesem musikalischen Miteinander das zeigen, was dieses, äh, diese Spannung zwischen Individuum und Kollektiv ausmacht? Oder, oder gibt es da vorher schon den Plan, ah, die Musik wird eine Rolle spielen müssen, damit ich das zeigen kann? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, was beim Lesen so tolle Aha-Erlebnisse mich haben lässt?
0: Ich glaube, zuerst ist das mal eine Frage des Findens des richtigen Rahmens. Mhm. Also das heißt, natürlich hat er die Zeit, über die ich geschrieben habe, äh, schon sehr viel Vorarbeit geleistet, weil das, glaube ich, so schwelende Fragen waren, wie beispielsweise die, auch die Frage nach dem Verhältnis von Naturwissenschaft und extremer Vereinzelung und Individualisierung, also Objektivität, und Subjektivität, die beide in höchstem Maße gleichzeitig verhandelt wurden, obwohl das ein großer äh, Widerspruch ist. Also da könnte ich doch dann noch ein paar Beispiele bringen. Aber was ich damit sagen möchte, ist auf jeden Fall, dass das, glaube ich, schon so Widersprüche und Diskurse sind, die damals geführt wurden. Also ich glaube, wenn man da präzise genug eine Handlung aufbaut, dann ergeben sich immer wieder Chancen. Und die zu nützen, das ist dann quasi auch die Rolle von so kleiner so Kleinarbeit, die man dann nachher nochmal machen kann. Ich habe aber das große Glück, zumindest bis jetzt immer gehabt, dass mir all meine Romanstoffe auf einmal eingefallen sind. Also ich weiß nicht, ob ihr Dave gelesen habt, aber bei Dave war es so, dass das sogar so was Zirkuläres hat oder so die Struktur von so einem Möbiusband. und da kann man nicht einfach vorne beginnen mhm. und das dann linear entwickeln, sondern das muss als Ganzes da sein. Und das ist wirklich sehr interessant, dass ich also will jetzt nicht wie eine Eingebung, also es wird schon irgendwas unterbewusst geben, das davor geschieht, aber die Dinge sind immer als Ganzes da und passen dann Gott sei Dank bis jetzt zumindest immer aufeinander. Also ich hoffe, dass es auch weiterhin solche Glücksfälle gibt bei mir.
1: Ja, das spürt man total, weil es auch ein sehr komponierter Text ist. Und ich fand auch, er bringt so schön zu tragen, wie die Kunst diese Stimmung materialisiert und dadurch ja auch die Jugend ein bisschen anstachelt. Und also aus diesem einzelnen Gefühl wird ein kollektives Gefühl, die durch die Musik ja als Erlebnis da ist. Ja, eigentlich nicht nur in der Musik, auch durch die Künste, die auf die Psyche wirken. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass Wien in der Erforschung psychischer Krankheiten europaweit führend war. Und wir verbinden das heute vor allem mit Sigmund Freud und seiner Psychoanalyse. Und Adam und Clara sind ja auch in Behandlung.
0: Ich glaube, dass die meisten Leute, die dieses Buch lesen, davon ausgehen, dass es drei Protagonisten, ProtagonistInnen gibt eigentlich. Aber es gibt noch eine geheime vierte Protagonistin und das ist die Psychoanalytikerin Helene Cheresch, bei denen alle drei in Behandlung sind. Also wo Hans ja hinfährt am Anfang des Buchs und Adam und Clara bereits seit einigen Jahren in Behandlung sind und jeder von diesen drei Jugendlichen hat ein anderes rätselhaftes Phänomen, in das er eingebunden ist. Und Clara ist Glaube ich, da nochmal ein Sonderfall. Sie ist nämlich der Mittelpunkt eines sogenannten Traumclusters. Den Begriff habe ich erfunden, aber viele googeln, ob es das wirklich gegeben hat. Ich kenne Ja, klingt sehr plausibel. Und zwar gibt es da einige hundert Menschen im ganzen KK-Reich, die dasselbe träumen, aber ein bisschen unterschiedlich. Und gleich am Anfang erzählt Adam Hans davon, was das Besondere daran ist oder warum Clara ein so besonderes Herzstück dieses Clusters ist.
1: Ja, dann hören wir doch noch mal rein in Raffaela Edelbauers
0: Die Inkommensurablen. Fünf Patienten, die zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Stadtviertel Josefov wegen ganz verschiedener Dinge eingeliefert worden waren, hatten denselben Traum gehabt. Alle waren im Schlaf die Moldau hinaufgewandert und hatten im Schilf nach etwas gesucht, ohne genau zu wissen, wonach. Die Suche war in allen Fällen geprägt von größter Furcht, von Verzweiflung fast. Bald lagen sie am Boden, bald krochen sie, die schönsten Sonntagsröcke voller Schlamm. Tränen, Schreie. Endlich griffen, wie durch Geisterhand gefühlt ihre Hände in den Mulch und ertasteten etwas. Er sah Hans eindringlich an. Eier. Alle fünf fanden jeweils ein Ei. Hans war auf einmal wunderlich geworden. Zum ersten Mal hörte er einen anderen Menschen von den Dingen sprechen, die ihn seit Jahren umtrieben. Dinge, für die er sich selbst jeden Tag aufs Neue für verrückt erklärt hatte. Und nun hörte er, dass echte Wissenschaftler sich damit auseinandersetzten. »Warum fragt man Patienten in einer Klinik, was sie geträumt haben?« »So genau bin ich nicht informiert. Manche haben wohl im Traum geschrien, andere waren am folgenden Tag so verstört, dass man der Sache auf den Grund gehen wollte«, sagte Adam. »Aus jedem, der fünf Eier schlüpfte, jedenfalls bald ein Tier«, eine Mischung aus Säuger, Insekt und Vogel. Laut ihren Beschreibungen hatte es einen Kitinleib mit Stacheln, darüber saß ein Hundekopf und einen Schnabel hatte es auch. Ein schauriges Geschöpf. Kaum war es geschlüpft, warfen die Träumenden es voller Abscheu in den Fluss und flohen. Sie begriffen, dass ihnen eine Menschenmenge auf den Fersen war. Schon hörte man Trommeln. Sie rannten also in Todesängsten, waren aber gleich eingekesselt von einer plündernden Rotte umzingelt. Niederknüppelung, Schlachtgesänge, zuletzt wurden sie dorthin geworfen, wo sie auch das Schreckensgeschöpf versenkt hatten, auf die Buhnen der Moldau. Hans zuckte zusammen. Grob hatte einer der Burschen, die an ihnen vorbeidrängten, einen anderen in den Rücken gestoßen, doch der Getroffene richtete sich mit verzogenem Lachen die Kappe und ging weiter. Und was noch interessanter war, man konnte nachvollziehen, an welche Abschnitte der Moldau die fünf in ihren Träumen gewandert waren. Fanfaren in der Ferne, ein kurzer Regenschauer und so weiter. Dabei startete jeder Einzelne von einem anderen Punkt aus, hatte eine leicht andere Perspektive und handelte auch ein wenig anders, als er das Ei in Händen hielt. Natürlich, denn es waren ja andere Menschen. Die eine zerdrückte das Getier in Ungeduld. Eine weitere Frau brütete es zwischen ihren Brüsten aus. Ein Mann versteckte es in seinem Stiefel. Nur das Grauen beim Anblick der Kreatur war gleich. So kam Rosenstein rasch zu der Auffassung, dass das Eigentümliche nicht bloß die vergleichbaren Trauminhalte waren. Nein, das Seltsame war, dass jeder nur eine Version desselben Traums gesehen hatte. Und Clara war eine von ihnen? fragte Hans. Und gleich darauf, und woher weißt du das? Sie standen auf und verließen den offenen Platz. Jetzt meinte er, alle Fragen nachholen zu müssen, die ihm vorher im Hals stecken geblieben waren. Woher ich das weiß? Da, wir gehen durch den Volksgarten. Er zeigte ins Grüne, wo die flimmernde Hitze zu versickern schien. Nun, als Rosenstein 1908 einen Artikel über dieses Phänomen publizierte, setzte sich eine Gruppe von 20 Analytikern miteinander in Verbindung und begann, eine zentrale Datenbank an Träumen anzulegen, die so beschlagwortet wurde, dass man jegliche Überlappung sofort bemerken würde. Wöchentlich senden die Mitglieder dieses Zirkels per Brief Aufzeichnungen der Träume ihrer Patienten an ein zentrales Büro in der Schönlaterngasse. In der wo? Gleich hier im ersten Bezirk. Mittlerweile sind drei Sekretärinnen nur für diesen Zweck angestellt und filtern die wesentlichen Motive dieser kollektiven Ausgeburten, diese werden gruppiert und symboltheoretisch analysiert, gesetzt den Fall, man findet Überschneidungen. Vielen Dank, Raffaela. Das
1: war ein Ausschnitt aus Ihrem neuen Roman Die Inkommensurablen.
2: Ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass du sehr viel Freude, vielleicht sogar Spaß daran hattest, dich mit der Psychoanalyse, mit der Traumdeutung, all dem, was ja, so, so im Nachhinein so wahnsinnig wichtig geworden ist, auseinandersetzt aus der Zeit heraus. Also das... Beim Lesen zumindest hatte ich das Gefühl, dass das ein großes Glück beim Schreiben gewesen sein muss, halt genau in diese Zeit zu gehen, zu gucken, wie waren die Zeitgenossen ähm, da mittendrin und wie können wir heute drauf gucken, auf ja diese ganze Aufregung intellektueller Art, die da ähm, plötzlich aufkommt, weil man beginnt, sich mit Träumen zu beschäftigen, weil man merkt, da ist doch irgendwie mehr, als wir mit unserem Verstand wohl fassen können, ja, wie, wie war das beim Schreiben?
0: Ich bin extrem kritisch, was die Psychoanalyse anbelangt. Also ich finde sehr, sehr vieles daran sehr problematisch. Aber wie du schon ganz richtig bemerkt hast, ist das natürlich in der jeweiligen Zeit was anderes gewesen. Oder es gab noch andere Varianten davon. Das ist ja alles noch in den Kinderschuhen gesteckt. Und dann aber gibt es ja so viele konkurrierende Schulen quasi von verschiedensten philosophischen Strömungen, ob das jetzt der Logizismus ist oder ob das auch so eine ganz, ein ganz starker Hang zur Esoterik ist. Sie gehen dann ja so zu einer Art Seance und die Figuren, die diskutieren ja extrem lebendig darüber, was zum Beispiel der Unterschied zwischen Übernatürlichem und Übersinnlichem ist. Und dass da ein großer Unterschied besteht, weil ich zum Beispiel bin eine sehr große Anhängerin äh, evidenzbasierter Naturwissenschaft, aber ich glaube nicht, dass ähm, nichts Übersinnliches daran ist. Also mein, allein schon radiowellen ähm, sind einfach übersinnlich, für Menschen zumindest, und weil man sie nicht sehen kann. Ja, genau, weil man sie nicht sehen kann. Also es gibt unendlich, vieles das nicht wahrgenommen werden kann, aber das wirkt in der Welt. Und demgegenüber ausdifferenziert wird aber dieses Übernatürliche, wenn man davon ausgeht, dass es etwas gibt, das sich der Natur selbst entzieht. Und das ist dann quasi dieser Punkt, wo man dazu übergeht, glaube ich, Globuli zu nehmen und sich alle Hüte auf den Kopf zu setzen.
1: In dieser Traumstudie, das nenne ich jetzt mal so, von der Helene, machst du ja auch die eigentliche Idee des Romans fest. Er stellt die Einzelpsyche der Massenpsyche gegenüber und erklärt, finde ich, total einleuchtend, wie die funktioniert, also wie eine Idee auch massenpsychologisch wirksam wird oder gefährlich wird.
0: Genau, also ich glaube, so ein Gedanke, der mich sehr fasziniert ist, dass es eben in diesen damaligen Abhandlungen auch über die Massenpsyche die Idee gibt, dass das quasi... In Psychosen, in Neurosen, in verschiedensten Affekten ebenso funktioniert wie unsere einzelne Psyche, aber so eine Art Rückkopplung darüber hinaus existiert, die quasi gesellschaftlich auf uns äh, rückwirkt und dass deswegen glaube ich, oft an, an vielen Passagen im Buch gezeigt wird, wie die Leute glauben. Sie handeln aus subjektiver Überzeugung, aber eigentlich ist es so eine Form von Massenhysterie, die sie ergriffen hat. Und das finde ich total faszinierend, auch so im, jetzt im persönlichen Leben, dass quasi diese Demarkationslinie zwischen einzelner Person und Kollektiv, die ist einfach nicht zu ziehen. Die verschiebt sich permanent und die ist so sehr in die Bedingungen unserer Erkenntnis eingewoben, dass es unmöglich ist, sich überhaupt als Individuum jemals so solide zu konstituieren. Hm. Es gibt Finde ich deswegen
1: ja auch einen frappierenden Bezug zu uns heute, ohne dass der Text jetzt äh, irgendeinen Aktualitätsbezug hat, aber er erklärt ja oder er zeigt irgendwie ganz gut, wie diese Manipulation der Masse vielleicht auch funktioniert und uns geht es ja gerade ähnlich, so der Krieg ist ganz nah, die Corona-Einschränkungen, die stecken uns irgendwie noch in den Knochen. Ich musste auch an Verschwörungstheoretiker mhm. denken, das hast du auch vorhin schon äh, angedeutet. Hast du bei der Recherche irgendwie vielleicht Angst
0: bekommen, irgendwie, dass der Effekt schwappt von Einzelnen auf die Masse über? Ich meine, Angst bekommen ist, also ich glaube, wenn man sich momentan die politische Lage anschaut, dann muss man Angst bekommen. Aber ich glaube, dass das immer schon so war oder dass es das nicht irgendwie ein neues Phänomen ist, nur dass es halt jetzt aus irgendeinem Grund äh, sich potenziert hat an verschiedenen so wie Entzündungsherden. Dass es Krieg in Europa geben würde, das habe ich mir beim besten Willen nicht vorzustellen gewagt, glaube ich, beim Schreiben des Buchs. Ich Arbeite mich selten, glaube ich, an Einzelschicksalen ab, sondern ich versuche schon, was darüber hinausgehendes zu sagen, das auf zeitgenössische Probleme passt oder durch, dass man zeitgenössische Probleme besser verstehen kann. Aber ich glaube, eine Sache, eine Gefahr gibt es, nämlich, dass man zu stark generalisiert. Also zum Beispiel, dass man jetzt diesen Krieg, der wirklich eine sehr andere Ausgangslage hatte als zum Beispiel jetzt der Krieg in der Ukraine. Also ich glaube, man ist sehr versucht, auch weil man äh, als schreibende Person oft gefragt wird und mit so einer Art visionären Kraft ausgestattet wird in den Köpfen von Rezensentinnen, ob man solche Dinge hat voraussehen können. Und da muss man, glaube ich, dann schon sehr vorsichtig auch sein und sagen, okay, es, hat, es gibt manche Sachen, die überschneiden sich, aber es sind trotzdem ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Ich hoffe, diese Antwort hat Sinn gemacht.
1: Ja, wer wissen will, wie dieser fiebrige Wachtraum, dieser Rausch endet, der darf gerne Raffaella Edelbauers neuen Roman zur Hand nehmen. Ich kann vielleicht verraten, er endet ein bisschen wie ein serien Es gibt jedenfalls keine Gewissheiten und ich werde den Figuren wirklich noch gerne gefolgt. Aber eine Fortsetzung ist jetzt nicht zu erwarten,
0: oder? Also ich glaube nicht, dass ich Trilogien zu, zu, zu schreiben beginne. Könntest du dir auch eine Verfilmung vorstellen? Eine Verfilmung, du... Vorstellen, kann ich, kann ich mir vieles. Also, falls irgendwelche Produzentinnen zuhören, bitte. <lacht> danke, lieber
1: Raffaela Edebauer. Ihr neuer Roman Die Inkommensurablen ist erschienen im Klett-Cotta-Verlag. 352 Seiten kosten 25 Euro. Und danke dir, lieber Thorsten vom LCB, dass du dabei warst. Danke. Das war Weiterlesen für heute, unsere Literatursendung von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Danke, dass Sie zugehört haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Corinne Orlowski. Tschüss
2: und Baba.